0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 166 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Lucas a partir do capítulo 22, encerramos o livro de Lucas e já começamos o Evangelho de São João, indo até o capítulo de número 4. Em Lucas capítulo 22, o destino de Jesus Cristo aqui na Terra entra no ciclo final. O diabo corrompe o coração de um de seus discípulos e o incita a trair o mestre. Sendo assim, Judas vai ao encontro dos líderes religiosos e juntos eles firmam um acordo e um sinal. A emboscada deveria ser feita à noite, quando as multidões não estivessem por perto e o start do plano seria dado com um beijo na face do Senhor. Sabendo de tudo isso, Jesus reúne os seus discípulos para um dos momentos mais marcantes da história do cristianismo, a instituição da ceia. O sacramento ministrado pelo próprio Filho de Deus deve ser guardado até a volta do Senhor e repetido como um memorial à sua morte e ressurreição. Durante a ceia, Jesus Cristo anuncia oficialmente Será traído por um dos discípulos. Sugera perplexidade e inquietação neles. Até mesmo Judas está chocado, mas não arrependido. No entanto, o Senhor deixa bem clara quais as consequências de tal atitude. Daí em diante, iniciou uma discussão entre eles sobre quem era o maior discípulo. Jesus ouve tudo e dá uma lição. Ele ensina que a grandeza não está em ser servido, mas em servir. No reino de Deus, a honra é de quem serve. Jesus começa a abrir o coração para os seus discípulos amados que lhe seguiram durante aqueles três anos e meio. Ele deixa claro que o esforço que eles fizeram para segui-lo não será perdido na memória de Deus. Após isso, Ele diz que Pedro está prestes a passar por uma grande provação. Este, por sua vez, garante que irá com o Senhor até a morte. Após isso, ele diz que antes que o galo cante, três vezes Pedro negará. É muito importante que estejamos atentos às palavras do Senhor a nosso respeito. Embora pareça rude, Jesus está apenas preparando o seu discípulo para a realidade o cuidado de Jesus Cristo com seus discípulos é o mesmo que um pai tem por seus filhos ele sabia tudo o que lhe aguardava e para que eles não fossem pegos de surpresa lhes deu várias advertências enquanto Jesus Cristo ainda estava no jardim do Getsemane Judas Iscariotes chegava ao lugar vários soldados o acompanhavam mas permaneciam escondidos. Judas vai ao encontro de Jesus e o saúda com um beijo. Este era o sinal que diferenciava o mestre dos demais, para não acontecer de prenderem a pessoa errada. Jesus era diferente das outras pessoas nas suas atitudes, comportamento e caráter. E embora seja o Filho de Deus... Era facilmente confundido com os homens comuns de sua época Ao perceber o que estava acontecendo Os discípulos pensaram em partir para a briga com os soldados Pedro não hesitou e arrancou a orelha de um deles com uma faca Ao ver aquilo, Jesus ordenou que ficasse quieto Aquilo era parte de sua missão E ele aceitava isso. Em seguida, impôs as mãos sobre o soldado e lhe restaurou a orelha. Jesus é um fenômeno de amor, resiliência, humildade e obediência. Ele não perdeu o controle mesmo diante de situações extremamente estressantes. Quando tudo lhe foi contrário e hostil, ele permaneceu fiel a Deus. Após a prisão de Jesus, enquanto os guardas o levavam, Pedro os seguiu à distância. No caminho ele foi abordado três vezes, por três pessoas diferentes, e em todas elas negou que conhecia Jesus Cristo. A semente do pecado em nós nos leva a fazer coisas terríveis. Sabemos que Pedro amava Jesus, mas o medo, a incerteja e a tragédia suplantaram esse amor. Diante de um julgamento ilegal na calada da noite, o mestre dos mestres foi interrogado. Acusações injustas e falsas foram tidas por verdade. Tudo isso acabou quando, ao ser questionado se era o Cristo, Jesus respondeu que sim. Vemos que daí em diante as autoridades judaicas tinham a confissão que queriam. Condenaram Jesus por blasfêmia, pois diziam que ele não era o Messias. Em Lucas capítulo 23, apesar de querer muito, os líderes religiosos não tinham o poder de aplicar pena de morte. Além disto, questões religiosas também não eram suficientes para levar o Império Romano a aplicá-la a um acusado. Sendo assim, os judeus começaram a acusar Jesus de insurreição o acusaram de ser contrário ao pagamento de impostos e contrário ao império. Ao ouvir as declarações dos judeus acerca de Jesus, Pilatos o interrogou e não encontrou nele nenhum crime. Em seguida, descobriu que o mestre era galileu. Foi quando decidiu enviá-lo a Herodes, pois a Galiléia era sua jurisdição. Após a avaliação de Pilatos, Jesus é enviado a Herodes para ser interrogado por ele. Ao ver que era um mestre da Galiléia, Herodes demonstra grande interesse. Ele queria um espetáculo, por isso pediu que Jesus operasse milagres e os ensinasse. Mas o silêncio do Senhor o surpreendeu negativamente. A partir daí, eles começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Em seguida, Herodes ordenou que o prisioneiro fosse mais uma vez levado a Pilatos, o governador. Algo muito interessante acontece esse dia. Pilatos e Herodes não se davam bem, a ponto de não se falarem. No dia em que Jesus passou por suas vidas, houve reconciliação. Embora eles os estivessem condenado, Jesus, como agente de reconciliação, estava operando. Já bastante debilitado por causa da tortura, o Senhor Jesus não conseguia mais carregar a sua cruz. Foi quando os soldados romanos tiveram uma ideia, obrigaram um estrangeiro de Sirene a ajudar o condenado a carregar a cruz. Após a morte de Jesus, José de Arimateia, um dos mestres do Sinédrio, foi até Pilatos pedir autorização para sepultar o corpo que lhe foi concedido. Em Lucas capítulo de número 24, o escritor nos mostra o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Na manhã do domingo, terceiro dia após a crucificação, as mulheres foram as primeiras a ir ao túmulo com a intenção de levar especiarias preparadas para o corpo. Mas elas acabaram sendo surpreendidas com a presença de dois anjos que disseram Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse Quando ainda estava com vocês na Galiléia Dominadas pela alegria, elas foram aos apóstolos E avisaram a Pedro e João do que estava acontecendo A princípio eles duvidaram Mas depois partiram a toda velocidade para conferir Quando chegaram, puderam ver que de fato o túmulo estava vazio Jesus ressuscitou Jesus encontrou com dois deles no caminho de Emaús, depois na praia, enfim, muitos encontros estavam marcados entre eles. Servimos a um Deus vivo e maravilhoso que tem cuidado de nós. Por isso, nossa esperança deve manter-se viva. Embora Jesus tenha divertido severamente dos discípulos sobre sua partida, Eles não compreenderam e com isso a morte do mestre foi para eles a implosão da esperança. O foco deles estava na dor e desesperança, enquanto dois deles caminhavam para Emaús. Jesus ressuscitado se aproximou, caminhou com eles, não perceberam que era o Senhor. Isso nos mostra que o nosso foco deve estar em Jesus Cristo e não nos problemas ou na dor. O Senhor nos mostra que muitas das vezes o problema já está resolvido, mas nossa incredulidade não nos permite enxergar. A companhia do viajante desconhecido era bastante agradável. A dor que afligia a todos não parecia afetá-lo. Com isso, chegando ao destino final e percebendo que ele seguiria a viagem, os discípulos o convidaram a ficar e comer. A surpresa veio no momento de ação de graças pela comida. Quando Jesus abençoou o alimento, eles o reconheceram. Isso nos mostra que quando estamos familiarizados com o agir de Deus, em algum momento sua presença será revelada a nós. Seu cuidado e amor se manifestaram enquanto caminhavam com seus seguidores aflitos. Ele tratou o coração e a fé deles. Por isso eles declararam, Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos impunha as escrituras? O Senhor é aquele que faz o nosso coração arder diante de sua palavra. Jesus Cristo não nos permite ficar reféns da dúvida. Quando apareceu a todos os discípulos, ele pediu que eles lhe tocassem. O mestre queria ter a certeza que eles sabiam quem ele era. Deus... Não nos guia por uma vida de dúvidas e confusões, mas de certeza e paz. Sua graça nos dirige por caminhos em que a nossa alma vai encontrando alento e conforto. Isso acontece porque Ele nos ama. Deus ama você e tem prazer em revelar caminho, amor e cuidado com a sua fé. Muitas coisas nos acontecem, é verdade. Mas a maioria delas não são prevenidas na Bíblia Sagrada. Se mantivermos nosso foco e fé na Palavra de Deus, não seremos surpreendidos pelas calamidades, nem perderemos a esperança na hora da aflição. Jesus Cristo nos fortalece, e o Seu Espírito Santo, ajudador, nos consola nas mais profundas angústias. E assim nós encerramos o livro de Lucas e começamos agora o Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos mais profundos da Bíblia. Ao contrário do que fazem os outros evangelhos, João apresenta Jesus sobre a perspectiva da eternidade. Enquanto os outros autores apresentavam a genealogia humana de Jesus... João vai direto para a eternidade e aponta direto para o DNA de Deus que há no Jesus homem. O autor começa nos mostrando que o Filho de Deus está com ele desde a eternidade, participando inclusive da criação em Gênesis 1. O autor nos mostra que embora todos sejamos criados por Deus, nem todos nós somos filhos de Deus. Mas somente quem recebe Jesus como seu Senhor e salvador de sua vida é que se torna filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo uma nova aliança e superior aliança entre Deus e os homens é estabelecida ela havia sido prometida no antigo testamento através do profeta Jeremias e através do profeta Ezequiel onde por meio deles o Senhor promete que colocaria sua palavra em nossos corações e nos daria um espírito e vemos que isso se cumpre perfeitamente através de Jesus devido à popularidade do seu ministério as pessoas começaram a perguntar a João se ele era o Messias a resposta de João Batista é inspiradora ele diz que é apenas uma voz que clama no deserto apesar de João Batista Através de João Batista, aprendemos que não devemos nos importar com os rótulos. De acordo com seu posicionamento, devemos nos preocupar em cumprir a nossa missão. Quando finalmente encontra com Jesus, João Batista o reverencia e aponta para ele como aquele a quem devemos seguir. Os primeiros discípulos de Jesus eram seguidores de João Batista. E é sensacional ver que havia neles uma expectativa para conhecer aquele sobre quem João falava. Eles aguardavam ansiosamente a revelação desse Cordeiro de que era seu mestre. Por isso que quando viram a Jesus, já ficaram com ele ali aquele restante de dia. Em seguida o Senhor Jesus vai recrutar mais alguns discípulos. E aconteceu que Felipe foi ao encontro de Natanael e falou sobre Jesus como o Messias prometido e que ele vinha de Nazaré. Contudo, Nazaré era uma pequena comunidade de onde nunca tinha vindo o profeta. Além disso, não tinha nenhum tipo de centro comercial. Nazaré era uma cidade do interior e a época é insignificante. Por isso que Natanael pergunta a Filipe se alguma coisa boa poderia vir daquele lugar. Quando Natanael se aproxima de Jesus, o Senhor fala como se já o conhecesse e como se soubesse o que ele estava fazendo. Diante das palavras de Jesus, Natanael é o primeiro a reconhecê-lo como filho de Deus, como Messias de Israel. A revelação do propósito de Deus para a nossa vida nos faz entrar em um novo nível de vida, onde coisas extraordinárias acontecem. Ou seja, a descrição do capítulo 1 nos mostra que servimos a um Deus exaltado. Servimos ao verbo da vida que veio à terra para se relacionar conosco. Em João capítulo de número 2, vemos que o Senhor Jesus vai operar com o seu primeiro milagre, que é transformar a água em vinho, e podemos tirar muitas e preciosas lições para as nossas vidas, famílias e casamentos. Alguns dias depois de ter sido batizado, Jesus Cristo foi a um casamento em Caná da Galileia, e com ele estavam sua mãe, seus discípulos, que haviam sido recrutados até o momento. Então o vinho acabou e Maria, mãe de Jesus, foi falar com ele. fiquei implícito aqui que a intenção de Maria era que Jesus operasse algo miraculoso, algum sinal. Parece que ela estava ansiosa para que Jesus se revelasse ao mundo. Isso porque Maria era a única que sabia que Jesus era o Filho de Deus e ela esperava desde a sua maternidade que seu futuro era incrível. Jesus responde a Maria utilizando o termo mulher, para dizer que não era chegado o momento para o que ela esperava. Ao ouvir a resposta de Jesus, Maria ordena a um dos garçons da festa a fazer tudo o que Jesus mandasse. No local havia recipientes de pedra muito usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Cada um deles tinha capacidade entre 120 a 180 litros de água. Jesus diz aos garçons da festa para encher os recipientes até a borda. Após isso, ele ordena que um pouco seja levado ao encarregado da festa. Quando levaram o encarregado da festa, ele provou e ficou encantado com o vinho providenciando para que todos os convidados o recebessem. Por fim, ele chamou o noivo e o elogiou, por ter deixado o melhor para o final. A regra era que no final o pior vinho fosse servido, mas a presença de Jesus alterou a ordem natural das coisas. O primeiro sinal que Jesus realizou foi em uma festa de casamento. O que isso nos ensina? o Senhor Jesus tenha prazer em cuidar da nossa família em trazer alegria aos nossos lares e em nos proporcionar momentos de diversão provavelmente a festa teria acabado sem o vinho e uma grande vergonha recairia sobre os noivos e seus convidados o presente de Jesus para os noivos foi o melhor vinho a presença de Jesus garante a presença da alegria, da satisfação do cuidado do amor de Deus sobre a família. Após isso, o Senhor Jesus purifica o templo quando os cambistas e os que vendiam animais dentro dele estavam mais interessados em lucro do que na vontade de Deus. Estes cambistas fizeram acordo com os sacerdotes e parte do dinheiro arrecadado com a venda dos animais era destinado a eles. Precisamos ter cuidado com as igrejas que estão transformando a casa de Deus em um verdadeiro mercado. Dízimos e ofertas devem ser recolhidos para a manutenção do templo e dos ministros que servem na casa do Senhor. Devemos ter cuidado com igrejas que prometem coisas grandiosas em nome de Jesus, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O capítulo termina com João nos contando que Jesus não confiava nos fariseus, porque sabiam que eram maliciosos e maus. O capítulo de João 3 é com certeza um dos mais belos e importantes para a revelação de Jesus Cristo para a humanidade. Ele é um dos fundamentos para a doutrina cristã e carrega em seu conteúdo o versículo bíblico mais lido de todos os tempos. 3,16 Em sua resposta a Nicodemos O fariseu, o Senhor Jesus apresenta o plano de salvação, que se revela através de sua missão e ministério. Vemos que quem invocar a Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Nicodemos era um fariseu muito respeitado entre os judeus, uma autoridade entre eles. Certo dia, intrigado pela forma como Jesus ensinava e operava milagres, decidiu procurá-lo para conversar. Para ele, aquele encontro podia ser muito embaraçoso caso os fariseus soubessem. Por isso, ele foi procurar Jesus à noite. Tendo chegado à casa onde o mestre estava, Nicodemos vai direto ao ponto, ao que tudo indica, em suas palavras, ele deixa claro que acredita que Jesus veio de Deus. Os sinais e maravilhas que ele opera confirmam isso. Como se não tivesse ouvido o que Nicodemos falou, Jesus lhe disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascesse de novo. As palavras de Jesus deixam o sábio doutor confuso. Ele não compreende como alguém velho como ele pudesse nascer de novo. Voltaria ao ventre da mãe? Pergunta. Jesus então esclarece dizendo que ninguém herdará o reino de Deus se não nascer de novo, da água e do espírito. Ainda sem entender, Nicodemos pergunta como funciona este novo nascimento. Sem muita tolerância à sua falta de entendimento, Jesus questiona como ele poderia ser mestre em Israel. Ele diz que não está falando ainda das questões espirituais, as penas das terrenas. Após isso, o Senhor Jesus começa a falar sobre a sua missão. Comparando-se com a serpente que Moisés levantou no deserto, ele declara que igualmente será levantado e todo aquele que colocar nele os seus olhos e esperança terá a vida eterna. O amor de Deus é grande e imensurável, tanto que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, como expiação pelos nossos erros e nos reaproximar de Deus em uma comunhão consistente e eterna. Aquele que acreditar que receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida tem a vida eterna, assegurada em Deus. O Senhor continua a conversa com Nicodemos descrevendo que foi enviado não para destruir vidas de pessoas, mas para que elas fossem salvas. Porque na verdade destruída, nossas vidas já estão sem Cristo. Contudo, quem não crê em Jesus dessa forma, está condenado. Crer aqui não é a consciência de que existe, mas devoção sincera. Por isso, ele diz que como luz veio ao mundo, mas tendo visto a luz, as pessoas preferiram as trevas. Isso significa que mesmo tendo consciência de que Jesus existe, muitas pessoas escolhem não servi-lo e continuam a praticar e amar o pecado. Assim sendo, quem ama o pecado odeia a justiça de Deus e não se aproxima dela para que suas más obras não sejam reveladas. Por outro lado, o arrependimento nos aproxima de Deus e dá a revelação de sua vontade. A partir daqui, o Senhor Jesus começa o seu ministério. Para tal, ele vai com seus discípulos para a Judéia, onde as primeiras conversões e batismos começam a acontecer. Muitas pessoas o procuravam para ouvir sua mensagem e, arrependidas, Eram levadas às águas. Isso nos mostra o quanto o Senhor Jesus era dedicado à missão. Viajou centenas de quilômetros a pé, sempre ministrando e curando, sem nenhum conforto na maioria das vezes, com o intuito de aproximar as pessoas de Deus. Ao saber que os discípulos de Jesus estavam batizando sob sua supervisão, os discípulos de João ficaram incomodados e foram até ele para dizer... João Batista, ao ouvir o relato deles, deixou claro em suas palavras que eles estavam fazendo a vontade de Deus e reiterou o que havia dito sobre o fato de ele, João Batista, não ser o Cristo. Em seguida, João conta a parábola do noivo e do amigo, onde ele, João, é o amigo do noivo, Jesus, e ao ouvir sua voz se enche de alegria. Por fim, João Batista declara que com o relato de que Jesus e os discípulos estão pregando, sua alegria se completa. E que de agora em diante é necessário que o nome de Jesus cresça e o dele diminua. João encerra o capítulo apresentando a distinção da importância entre o noivo, a importância entre o envio e missão de João Batista e o de Jesus. O Filho de Deus veio do céu e está acima de todos os que foram enviados antes dele. João Batista, por mais nobre e dedicado que seja, veio da terra. O testemunho de Jesus é superior e quem nele crê, confirma a obra de Deus por seu intermédio. Jesus recebe a plenitude da bênção de Deus e do seu Espírito. E tudo o que pertence ao Pai foi entregue a Jesus. Por isso, quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, tem a vida eterna. E quem o rejeita, atrai a ira de Deus sobre si, ficará em desespero no último dia. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, João, capítulo de número 4. Vemos uma das conversas mais significativas de toda a Bíblia. Jesus propositalmente seguiu seu caminho passando por Samaria uma região odiada pelos judeus, para o meio-dia conversar com uma mulher samaritana, em que seu contexto social era rejeitado, por suas escolhas e estilos de vida de pecado. Ao invés de evitá-la, Jesus foi ao seu encontro. Rapidamente ela percebeu que estava diante de um profeta de Deus e abriu seu coração diante dele. Ela queria adorar a Deus de maneira real, pois perguntou ao Senhor, Qual o lugar de adoração aceitável a Deus, Jerusalém ou Samaria? O Senhor respondeu que seu Pai está à procura de verdadeiros adoradores. O lugar em si deixou de ser importante. Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Essa revelação repercute até hoje. Não é a intenção de Deus criar um grande grupo de religiosos, mas verdadeiros adoradores, filhos. Ele deseja ter um relacionamento real conosco. Em algum lugar nessa época, João Batista foi preso. Enquanto isso, Jesus continuou para o norte, para a Galiléia, onde a recepção entusiástica do povo contrastava fortemente com a suspeita das pessoas na Judéia. Ele ressaltou, no entanto, que o reino que anunciou não era para aqueles que buscavam benefícios políticos ou materiais. Foi apenas para aqueles que humildemente, de todo o coração, abandonaram seus pecados. Jesus estava na cidade de Caná, quando um oficial do governo chegou de carfanaú com um pedido urgente para que Jesus curasse o seu filho. Mais uma vez, Jesus teve o cuidado de não realizar milagres, para satisfazer aqueles que pensavam nele apenas como um fazedor de milagres. Mas quando viu a aflição do homem, ele aceitou a pouca fé que o homem tinha e anunciou que o filho viveria. O homem aceitou a palavra de Jesus e foi para casa. Quando soube da época e das circunstâncias da cura de seu filho, ele passou a ter fé completa junto com a sua família. Concluímos o dia 166 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia da 24ª semana e estaremos ainda no Evangelho de São João. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.